0: Так, ну, всем привет. привет. У нас тут вот неожиданные события. Мы по-прежнему общаемся из трех разных часовых поясов. Я сейчас в Новосибирске. У нас холодно. Кто смотрит, кайфуйте, если вы не в Новосибирске. А у нас Алексей находится в Москве, еще и дома, и у него все хорошо. Да, особенно, особенно любит сибирскую зиму у нас Артем, потому что он в Бразилии. Вот, и он очень любит сибирскую зиму. Прям сейчас он говорит, как, как я хорошо говорю. Он вот, к радуется. Я напоминаю, да. что мы, мы ведем нашу беседу а, с подкаста Equilibrium Pro, где мы беседуем на разные темы. Кто мы такие? А, в нашей беседе участвуют два топовых инструктора системы Equilibrium. Это методика а, работы. С мышлением, работы с самочувствием, работы с физиологией через движение, через биомеханику, возвращение к эволюционно заложенным движениям. Естественно, не скажу, потому что, под этим словом, кто-то там и в кошек играет, кто-то у маленьких детей играет, мы этим не занимаемся. Мы изучаем биомеханику и видим, как это изучение, как освобождение от наложенных социумом неправильно выученных двигательных привычек освобождает нас еще и от огромного пласта внутреннего напряжения не только в теле, но и в уме. Ну, вообще, это такая довольно интересная методика. Я думаю, что вы можете зайти к нам на сайт Equilibrium Pro Equilibrium, как ты сидишь так? правильно? все верно. У нас по-английски только два человека разговаривают, это не я. Поэтому заходите, смотрите, знакомьтесь. Материалов у нас потихонечку добавляется. Вот, ребят, у нас Алексей и Артем. Это два топ-инструктора, лучшие в системе. Вот на момент выхода этого видео, когда я думаю, что пройдет какое-то время и их вообще будет не догнать, поэтому, ребят, знакомьтесь, знакомьтесь. Ребят, если кто-то на вас не видел, не знает, меня тут, если вы смотрите видео, у меня темно, но я камеру... Чтобы у вас контраст был. Может быть, Артем нам бахно покажет вид свой, и будет очень классно.
1: Сейчас я вам покажу. Да. В Новосибирске минус 20. Да? Сегодня у нас. Да, да, да,
0: да.
2: Сегодня у нас Красота. вот так.
0: Красота. Если вы как Красота. и я думаете, что Артем врет, и на самом деле он сейчас в Абхазии, то ставьте лайки, пишите комментарии
1: и прочее. Может, можно посмотреть, тут ящерицы бегают.
0: Ну, он с собой ящерицу привел, и, и все и время и нам пауки. ее показывают одну и ту же. Ящерица. И мертвого паука, тащил трехметрового тоже где-то, он там валяется мило. него. Так, чем же мы занимаемся. Мы разговариваем на самые разные темы. Причем я напомню, что тема известна только тому, кто ее задает. То есть мы не знаем, о чем мы сегодня будем говорить. Знает об этом сегодня только Артем. А мы будем с ним беседовать и сразу уточню, ребят, это не является инструкцией действия. То, то, чем мы сегодня будем говорить, как мы будем говорить, может быть, это будет эмоционально, может быть, мы будем материться, мы обязательно будем материться, обязательно будет эмоционально. Это не является инструкцией действия, это сугубо наше мнение. Если вам оно нравится, вы будете по нему следовать, это ваша ответственность. Потому что, как вы нас поймете дистанционно и в рамках послушания нашей беседы, Известно только вашему Богу, если вы не не увидите. Вот поэтому, Артем, Базильский наш вид, скажи, скажи, о чем мы сегодня будем беседовать. Задай свой вопрос.
1: Сказал, что тема беседы известна только одному человеку, она, мне кажется, до сих, до сих пор и мне неизвестна. Я, я бы сегодня предложил поговорить, вот мы сегодня говорим, ну, не то, что сегодня, ты сегодня в приветственном слове коснулся этого аспекта, о том, что через движение, через работу с телом, мы касаемся работы ума, работы психики. Я бы хотел обсудить, затронуть такой момент, как психосоматика.
0: Ах, неожиданно. Вот от кого угодно, ждал только не от Артема такого.
1: Вот, отлично, цель достигнута. Так,
0: а давай тогда а, только чтобы это был вопрос. Мы,
1: да, ну а, а, прям была такая. Сегодня очень модно а, находить проблемы различ, различные, так скажем, решать различные проблемы и находить эти проблемы сквозь призму психосоматики. Причем если так глубоко копнуть, то не всегда человек, говорящий о психосоматике, понимает до конца, что это такое. Но я думаю, туда вдаваться не стоит. Я бы вот хотел коснуться такой, такого эффекта. То есть, под психосоматикой мы, давайте договоримся, подразумевать некую связь психики и тела. То есть, когда мы понимаем и чувствуем эту связь мы чувствуем что э, есть некое влияние одного на другое и вот часто бывает как э, приходит человек к специалисту который работает по психосоматике он э, с какой-то проблемой по здоровью допустим да, он решает э, эту проблему примерно так: то есть находит некое эмоциональное переживание, ну, либо какой-то вот психический затык э, клиент-пациент это осознает, у него происходит облегчение, там, слезы, сопли. Через какое-то время э, ну, хорошо, хорошо, если проблема уходит, да, то есть, если этот корень. Уходит. Если а, нет, то, соответственно, это облегчение становится временем. А, вопрос следующий. Как мы, ну, я хотел бы порассуждать на эту тему, да, как мы при помощи а, работы с телом в рамках эквилибриума а, решаем... Вот эти вот психосоматические конфликты. И решаем ли мы их?
0: Под нашу тему, да, подвел, непространно. Ну, ты вот, конечно, по детству. Леха, тебе О, нравится? Ну... Вообще, Леха хотел сказать, я помню, он так писал, и давайте поговорим. Да, Леха?
2: Я, я задам, я думаю, у меня там есть какие-то вопросики, которых я... я тебе Сразу, уже вопрос
0: первый, Буду. не изговор ли это? Среди, среди двух людей как должны были договариваться. Нет, Лех, мы... Вопрос, Слушай, вопрос, я... вопрос второй, Леха, ты счастлив? Я,
2: я всегда счастлив. Все замечательно.
1: Я, я, я только сейчас на ходу постарался сформулировать вопрос, поэтому на сговоры точно не похожи. Вот. Ну, понятен, да, посыл?
0: Да. Да, посыл понятен. Так, если я вдруг отключусь, я подключусь с другого телефона, потому что, а, когда я начинали эфир, было 35%, но стебель кушает айфоны и уже 10. А, давайте так, мы сразу обозначим с вами терминологию. А, в рамках «Экилибриум» у нас есть абсолютно четкий постулат о том, что а, что такое соматика. Соматика – это ментальная причина, физиологических проблем. А, давайте едем дальше. Знаете ли вы, приведите мне один пример, один пример, когда реально а, причина физиологическая была, была ментальной. Скорее всего, все, что вы будете называть, будет обоюдным. То есть она будет с двух сторон. То есть она будет а, предрасположенность физиологическая, где что-то ментальное, как, например, стресс или яркое переживание, привело к обострению того, что уже было подготовлено. То есть понимаете, да, о чем говорим? А, у меня уже есть некая предрасположенность какой-то проблеме, а, истончение, напряжение чаще всего это напряжение. И когда есть такая поговорка классная в славянской традиции, это бетонка там рвется. То есть когда идет нагрузка на всю систему полностью, мы можем увидеть, где ее дыры. И тогда мы соматику будем воспринимать как возможность, возможность увидеть все логические проблемы, дыры, ярко сразу обозначить, и чаще всего обозначить не одно, обозначить много. Здесь мы должны вспомнить вообще, кто начинал соматику, начинал ее где-то там среди первых-первых отцов мастодонта этого всего, это был Вергелем Райх, он был учеником Фрейда, ну давайте так, он от Фрейда настолько же далеко, как карате Кюкошинкай от карате Шатокан. Это все карате, блин, ребят, ну, совсем разные вещи, совсем раз, по разному соревнованию происходит и так далее, хотя все это можно назвать там психологией. Итак, Евгений Брай говорил о том, что э, его работа соматикой вела силу мышцы, он называл это мышечные пульсыря, то есть напряжение в определенных местах тела, и убирал их вполне себе психологическими способами. Вот, мы, ну, пожалуйста, чем дальше от мы отходим, чем ближе мы приходим к сегодняшнему дню, тем больше это рафинируется. И в конце концов появляется специалист, ну, типа там Лиз Бурьбо, еще кто-то, ребят, я не ковочник и это только мое мнение, мнение, скорее всего, нашей команды, о том, что это стало выглядеть так. Мы перестали работать напрямую с мышцами, нам стало казаться, что здесь поковырялся, и мне что-то отпустило. Отпустила тебя здесь, отпустила тебе напряжение, которое было создано, а проблема-то не восстановилась. Это говорит о том, что она вернется. И в следующем стрессе она вернется. Да, Сейчас ты счастлив, ты подсаживаешься на это. Ты начинаешь медитировать, начинаешь аффирмации поговаривать, а, еще что-то делать, заниматься. И ты в моменте выбираешь вот то самое ментальное напряжение, но причина-то внутри, она на физике, она на физике. С ней ты не работаешь. И ты получаешь только то, что убираешь тот эффект момент проверки системы. Вместо того, чтобы сказать «Аллилуйя, теперь я вижу свои косяки» и начать заниматься физиологией, я начинаю ментально убирать а, функцию проверки системы. Я убираю стресс. И мне легче, но, по сути, получается так. Ко мне пришли с проверкой а, в, в мою организацию, говорят «Ребята, у вас тут стены обваливаются, у вас трубы текут, а сейчас скоро людей придавят нахер». А мы говорим «Вот вам 200 баксов, идите, да». Говорим, «А, у вас все хорошо», и они уходят. Напряжение от проверки ушло, а здание продолжает рушиться. Поэтому мы не можем рассматривать рамках эквилибриума вот это вот а, состояние стресса как негативное. Бывает ли не стресс негативным, позитивным и так далее? Я при, в рамках сегодняшнего разговора предлагаю вообще от этого отойти, мы по стрессу, ну, коснемся, конечно. Поэтому в самой нашей терминологии мы понимаем так, что такое соматика. Соматика – соматическая проблема. Если она у тебя появилась после переживания или стресса, это яркая лампочка, когда, за которой загорелась от, от системы сигнал о том, что здесь есть проблема работать со мной. Если я просто уберу ментальную причину и на эту лампочку забью, и так знаете, на что будет похоже? Вот загорелся сигнал, чек в машине. Это же проблема? Вместо того, чтобы ее искать, эту проблему устранять, я беру специальный прибор и скидываю этот чек. Ошибка никуда не уходит, но лампочка меня больше не беспокоит. Психологически мне лучше. Поэтому в этом ключе Экфилибриум является одним из лучших способов работы с соматикой. Если с этой стороны зрения посмотреть. Одним из лучших, если не самым лучшим. Ваши эмоции, парни. Угу.
1: А, Смотрим, то есть получается, что мы в данном случае воспринимаем всю систему, да, вот эту вот взаимосвязь а, психо и, скажем, и тело, да, как это там сомас или как она там сома. С той точки зрения, что если причина проявилась в теле, ну, или, скажем так, следствие проявилось в теле, да, какая-то проблема в теле возникла, и мы ее, с ней работаем через психосоматику, то основная эта причина, собственно, того проявления, она все равно находится в теле. А психическое проявление, оно лишь подсвечивает. Это, этот вопрос. А, правильно ли я понимаю, что мы с, с точки зрения этой парадигмы не, не выстраиваем обратный процесс, обратный вектор? То есть мы не говорим о том, что первопричина проявлений, она может находиться в Психической плоскости. И через работу с телом мы как раз можем э, решить э, проблему психики. Сейчас у нас Олег, наверное, там перезагружается.
0: Э -э... Парни, мы вышли его машину. Ага. Зимушка, зима и батарейка.
1: Так, я, я, я тут пытался сформулировать вопрос. Я Скажи, все, мне,
0: я все слышал, все. да?
1: Все. Ага. Ну, то есть смотри, ты сейчас говоришь о том, что э, вот психические некое вот проявление – это вот некий чекап для того, чтобы нам понять, что у нас в теле. А вот вопрос, может ли э, психическая проблема быть не чекапом, а быть самим ядром? То есть самой причиной проблемы, который, а уже отражение в теле, оно, скажем так, следствие этой причины.
0: Ну, здесь фундаментальный вопрос, и мы приходим к фундаменту к самому. Здесь необходимо поднять собственную экспертность, понимание того, что такое вообще человек. Итак, человек есть система, состоящая из подсистем, таких как легочная система, сердечно-легочная, у нас есть сосуды, у нас есть нервы. Он, вы понимаете, да, о чем говорю? У нас лимфатическая система, есть огромное количество подсистем, которые почему-то, по какой-то причине, решили между собой сотрудничать. По какой-то причине они решили обслуживать вот что-то там. А причем мы помним, что у нас есть понятие капельсаторного механизма. Это говорит о том, что одни подсистемы могут брать на себя нагрузку в какой-то мере другой подсистемы, которая стала хуже работать. Есть, представляете, это все идеологические между собой связаны идеологически. Какого-то хрена это все между собой работает и что-то обслуживает. Обслуживает оно ядро, которое называется, конечно, давайте слово ядро будем использовать, раз уж ты сказал так. Вот слово это ядром будет личность. А личность наша сложена из мифов басен, истории, мировоззрений окружающих нас людей. Вот лично ты сам о себе знаешь только то, что ты о себе слышал. Почему мы так любим с гороскопа Почему так любим а, разные системы, которые мне хоть что обо мне рассказывают? А если еще где-то-то вот хорошо рассказывают тему, вот ты такой особенный. Главное, что тебе скажут, что ты особенный. Вот если тебе не говорят, что ты особенный, тебе не нравится. А вот тебе говорят, что ты особенный, тебе нравится. А то, что этот гороскоп сказали 50, 50 тысячам людей, кроме тебя, это не важно, это не суть. Это не камень в сторону гороскопа. Это, я говорю о том, что само ядро, то, что мы считаем личностью, на самом деле является всего лишь набором информации. Так, Скажите мне, ваша особенность и желание особенности, почему оно такое? Да потому что я это прекрасно осознаю. И если я по отношению к себе честен, я, я понимаю, что я всего лишь набор информации, услышанной извне о себе. Когда я начинаю уходить от этого, я почему-то прихожу к тому, что э, называют разных традиций. Там, здесь и сейчас, присутствие, еще что-то. А я прихожу в состояние, когда я просто воспринимаю мир. И в этот момент я свою личность не чувствую. Я воспринимаю мир. Так скажи мне, чем я воспринимаю? Ну тело, телом, органами там слуха, зрения, обоняния и так далее. И я вдруг просто слышу мир, и меня в этот момент нет, меня как описание. Этим занимаются и в Кастан все вот миллиард людей этим занимаются. Психология пытается разобраться. Она говорит, в твоем наборе то, что ты знаешь о себе, тебе кто-то сказал, что ты гомосек. Вот, пожалуйста, э, гомосексуалисты, не обижайтесь. Вот, Ну-ка, что-то плохое тебе сказали. А, сказали, что-то плохое, и э, тебе надо это просто о себе убрать, это не ты, тебя обманули, ты на самом деле не козел, нет, нет, ты хороший человек. И ты такой, о, я хороший, у меня описание изменили, а че еще изменилось -то? что еще изменилось-то? Что в этот момент изменилось? Изменилось просто одно слово в мое мнение о самом себе. Почему мы так любим мотиваторов, почему мы так любим тех людей, которые геи, давайте, ребята, мы станем полубогами, самыми лучшими. Да вот по этой причине мне добавляет в мое описание личности какое-то слово, и я вдруг кайфую от того человека, который это сказал. Я люблю его безумно. Он же в меня поверил. Так понимаешь, почему в этот момент ты веришь в Бога? Я не знаю. Скорее всего, он в меня верит. Вот и тогда о, классно, все хорошо. Все встал в свои места. И исходя из этого, мы приходим, что что здесь важно, да. Вот это описание, характеристика, которая зависит от чего угодно. Рядом кто-то крикнул, кто кто козлы. И ты так, мне не мне. Или от того, что по какой-то причине вот этот набор характеристик обслуживает. но наверное, там важнее. Почему? Потому что то, что там находится, любое из них исчезнет. Вот мы заменили в себе, ты больше не козел, ты на самом деле красавчик. И ты такой, о, классно. А если там я лимфатическую систему выключу, что произойдет с телом? То есть я часть системы уберу, и все, все развалится нафиг. Соответственно, там система есть, а здесь есть всего лишь набор характеристик. Так вот, давайте представим, что в моем наборе характеристик вдруг появилось зерно, которое а, меня обидели, оскорбили. А, мы мы ни, ни в коем случае, мы сегодня не рассматриваем страшный случай. Снасилование, убийство, войну. Ребят, нет, 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 нет. Это вообще отдельная тема для разговора. Там, ну, это разные уровни. Давайте поговорим сегодня про бытовой, который мы можем потрогать и попробовать прямо сегодня. И вот в характеристики характеристике появилось яркое звено, яркое, болезненное, мне плохо. Я думаю об этом, а мне плохо. Почему плохо? Потому что я считаю, что такое поведение неприемлемо. Со мной так нельзя. А почему со мной так нельзя? Ну, кто мне сказал, что со мной так нельзя? Потому что я где-то прочитал, что достойного человека нельзя козлом называть. Я достойный человек, достойный. Меня козло назвали, назвали. Бэдблок. Понимаете, да? Ошибка, критическая ошибка, загорелся чек. Что в этот момент произошло? Произошла реакция системы. Какую реакцию, я, какую команду в этот момент вот это вот ядро психика послала в тело. Это источник напряжения. Это стало источником напряжения. Соответственно, тело напряглось. И вот теперь вопрос. Во время напряжения, во время этого источника, если мое тело физиологически готово, готово к нагрузке, но готова к напряжению, она умеет расслабляться как полностью системно, так и дифференцированно. Не знаю, отдельно руку, отдельно там почку, что-то такое. Вот. Я могу это делать. И если я это услышал, я почувствовал, где напряжение, этим занимается например в NLP, шестишаговый рефрейминг. Когда говорят, где это напряжение, вот оно, поговори с этим напряжением. И пере рефрейминг, почему, да, изменение фрейма. Что оно хочет от тебя? Какую позитивную функцию несет это напряжение? Почему оно появилось? А, Оно на самом деле защищает меня от того, что я обижаюсь на слово «сука». Представляешь себе, да? И в этот момент – бум! – нет напряжения. То есть я ментально его убрал, и у меня здесь источник ушел. пошел. Но а, теперь давайте себе представим, это все работает, работает в моменте, все здорово. А теперь давайте себе представим, что мое тело готово к этому напряжению, готово. И оно умеет дифференцированно расслабляться. И если я чувствую напряжение в области диафрагмы, моя система знает, как с этим напряжением работать, и оно просто, фу, и этого напряжения нет, работает ли тогда соматика, сработает ли эта лампочка. То есть если мое тело готово к обработке приходящего команд по напряжению от вот этого ядра, от бестолкового абсолютно ядра, от набора информации от чужих людей, то в этот момент я и э, могу обрабатывать огромное количество напряжения. Теперь следующий момент. Если от, кома, от психики пришло ядро напрячься, пришла команда напрячься, тело это обработало, и напряжение не случилось, то вот этот вот момент, вот эта команда перестает иметь значимость. Она перестает быть частью характеристики. Но она уже ни за что не зацепилась. Значит, может, оно, я ничего не почувствовал. сказали, я ничего не почувствовал. И мне говорят, ты стрессоустойчивый. Стрессоустойчивый ты. Потому что ты можешь обрабатывать огромное количество приходящего извне через психику сигналов, которые должны были другого человека, а менее стрессоустойчивого, принести в состояние напряжения, которое он обрабатывать не умеет. То есть эта работа изначально ведется на уровне тела. А после этого начинается самое интересное это то, чем занимается, например, в перепросмотре, или занимается в дианетике, или занимается э, в конфликтологии, разбирает это все. То есть я начинаю искать. Что же, какая информация, какая ситуация, какой человек приводит меня в состояние напряжения. Но я начинаю это делать только когда я умею обрабатывать напряжение. И тогда соматика начинает работать. То есть я почувствовал напряжение, я понимаю, что это напряжение вызвало, то есть какая команда, какая характеристика, какая информация. И я обработал это напряжение, поменяв, поменяв эту информацию, и она больше пристает на меня давлеть. И я становлюсь более стрессоустойчивым. Вот такая модель у нас эквилибрию. Так мы с вами работаем, с напряжением, с соматикой.
1: Смотри, интересно. А давай вот такой пример рассмотрим. То есть, насколько я понял, создается на уровне личности да, некое, некий источник напряжения. Вот этот вот... Скажем, напряжение да, оно отражается в напряжении физическом, которое мы ощущаем. Если мы, соответственно, способны работать с напряжением, то, чем мы занимаемся в эквилибриуме, то мы можем его, в общем-то, и не заметить. Если мы по какой-то причине теряем эту способность, или мы не умеем работать с напряжением, или у нас мы все там перенапряжены, да, то, соответственно, мы, мы его ощущаем. И уже тогда задаемся вопросы. А, такое
0: делать? понятие последняя капля. Зашел, пальцем ударился да. об, об табуретку и пошел в квартиру крушить.
1: Да, 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 да. Вот. А, вопрос такой: есть же некое, скажем так, убеждение: да, ну, назовем это так, либо убеждение, либо есть такое понятие, как конфликт, да, какой-то неразрешенный, который запускает вот это самое напряжение. Мы можем бороться с последствием этого напряжения, да? то есть ну, мы понимаем, допустим, что, как ты сказал, там, в структуре нашей личности, в структуре восприятия себя есть, ну, некое, скажем так, деструктивный какой-то элемент, деструктивная убеждения. Ну, к примеру, там в детстве, может быть, какая-то психологическая травма, да? может быть, в детстве кто-то сказал тебе, что ты, что ты козел. Да? Это, это было очень больно. И всякий раз, когда тебе говорят, что ты козел, ты, тебя бьют в этот узел боли, да? и из него разливается напряжение, как психическое, так и перерастающая в соматическое. Есть ли способы воздействия именно на вот этот изначальный узел боли, ну или, скажем, на вот это убеждение, которое отпечатано где-то в сознании, либо в структуре личности, восприятия себя, для того, чтобы вот этого напряжения не возникало. То есть для того, чтобы мы не испытывали свою пропускную способность всякий раз. И есть ли вообще в этом смысл и, и работает ли это? Насколько это эффективно? Ну, к примеру, да? Такая метафора, да? То есть, допустим, я... там Катушка, которая рассчитана на 220 вольт. Да? То есть, если мне подают там все время по 10, по 15 вольт, ну, мне вообще до лампочки, что там у меня происходит? То есть, я это выдержу. Но если мне дадут 300, то, соответственно, катушка сгорит. Вот э вопрос именно, именно в следующем. Э нужно ли наращивать свою вот эту вот пропускную способность? пропускать напряжение, да, или, скажем, ну, быть стрессоустойчивым, да, то есть противостоять этому, то есть освобождать себя, либо мы можем как-то воздействовать на вот именно изначальную подачу этого напряжения, то есть на, на причину, на убеждение для того, чтобы не испытывать нашу пропускную способность лишний раз. Не знаю, понятно ли я сформулировал.
0: Это более чем понятно, есть, на самом деле очень интересно, но это хороший вопрос. Ты его, правда, слил тут даже не два, а несколько вопросов в один, но ну, давай, да.
1: давай,
0: давай последовательно раскроем. А это не является не антагонистами, это является... раз Вещи. Вот мы сейчас в первом приближении рассмотрели, и мы говорим, появилось напряжение, и у нас есть методики, если ты это напряжение вовремя отследил, сразу от него избавиться. Эти методики разбираются э, в разных традициях, ну, в нулпи, например, да, вот еще где-то они разбираются. Есть еще более быстрые способы, но здесь не суть. А вопрос в том, что это напряжение пришло, я его почувствовал, я его дифференцировал я от него избавился. С этим напряжением могут быть связаны самые разные вещи, флот, аллергии, но это не суть, сейчас не суть разговора. На самом деле это все интереснее. Мы говорили. Давайте глубже погружаться. Ведь мы говорим, что соматика – это палка о двух концах, о двух. Ну, то есть у не только психическое напряжение дает проверку на систему, а еще ну, второй момент – это само тело готово готово, да, к этому напряжению. Мы можем погрузиться, говоря языком, например, китайской традиции. Они прям разбирают, они говорят, что страх живет в почках, там, и гнев живет в печени и так далее. На самом деле все очень просто. Это чисто гормональная тема. Ну, к примеру, страх живет в почках. Почему? Ну, потому что надпочечники вырабатывают ну, адреналин, адреналин, вот эти все вещи. Понятно, да? А сам момент кортизоловый, стрессовый, он вырабатывается -то тоже там же. Поэтому они каким-то макаром 2000-2000 лет назад вот это все знали. Эта информация не была. А сейчас мы это все подтверждаем. Ребята, это перестало быть сказкой и перестала быть информацией для фриков. Это действительно, абсолютно, ну реально, оно все подтверждается. Следующий момент. Если у меня есть проблема с почками, может у меня быть проблема с почками? Может. Буду я предрасположен каким-то реакциям? Буду я? Буду. Ну и понятно, да, про чем мы сейчас говорим. А, например, избыток кортизола должен обрабатываться печенью. А если у тебя печень хреново работает? Соответственно, кортизол в состоянии у тебя будет постоянно, чисто гормональное. То есть твое тело находится в состоянии ожидания, что происходит потом. Появляется причина этого ожидания. И вот мы говорим, что а, ум у нас состоит из... А, ну, это не мои слова, это слова мастера Эхарта. Это был такой мистик средневековый. А, что интересно, всех его учеников сожгли, его нет. Ну, как бы странно, да? Но говорят, что у него была там а, папская протекция какая-то. в общем Он что-то нахит... знал,
1: что не передал ученикам. Но,
0: да, да, хитрый парень. И у него была такая классная мысль о том, что у нас внутри нас два человека. Один принимает решение, второй обязательно объяснит, почему он его принял. И вот мы находимся чаще всего в состоянии второго вот этого человека, второго. То есть мне плохо физически. И я начинаю вовне искать причину, почему мне плохо. То есть мне уже плохо. А потом я вижу, а это сосед козел. Понятно, да? То есть я раз и нашел эту причину. Я уже готов к тому, что мне плохо. Я уже готов к тому, что я себя ну, неважно чувствую. Я испытываю напряжение, просто напряжение. Я проснулся, всеудачно спал, ногой ударился, плохо поел, плохо, плохо спал на работе, проблемы, напряжение, напряжение, напряжение. напряжение. И я, я себе не скажу, что, дорогой, у тебя с почками проблемы, дорогой, ты себя расслабить не можешь, просто ты не знаешь, как отпустить напряжение с мышцы, финансированные, еще что-то. А, тогда что произойдет? Я остановлюсь на причину на положение второго человека, и я начинаю искать, почему мне плохо. Я сам не могу быть виноват. Почему? Мы про это говорили как-то на одном из э, предыдущих эфиров. Мы говорили о том, что был такой народ э, абсолютно реальная информация. Э, народ, который собирался всем городом раз в год, выходил, выходил из стены города и говорил: э, Творец, вот мы козла привели сюда, живого, это он во всех наших грехах виноват, вот тебе его в жертву. И счастливы уходили обратно. Вот такой козел, и обряд назывался сейчас обряд, «козел отпущения». Просто откуда это взялось слово? У нас у всех есть козел отпущения. У нас у всех виноваты все, кроме меня. Есть другой момент. Когда я это осознаю, у меня в характеристиках хватает понимания, да, внутри меня хватает понимания, что ну, не может быть постоянно кто-то там виноват в том, что я плохо себя чувствую. И тогда я начинаю обвинять себя себя, но ну, кто-то должен быть, я становлюсь козлом отпущения. И начинается порочный круг. То есть, мне физически плохо. Ментально я себя обвинил в том, что мне плохо. И я запустил проверку по системе, и меня обозначилось, что, у меня, что мне плохо. И вот это состояние, из него не вырваться, не вырваться. И я начинаю что делать? Я это доктор, что, на таблеточке пей, все, тебя... И меня отпускает нахрен. Правда, вот эта слюнка копается, волка так. Я на овощ похож, но не важно. Зато мне нормально все, ничего не беспокоит. То есть мы поприходим к состоянию чуть глубже опускаясь о том, что мы говорили вначале: предрасположенность, внутреннее напряжение уже есть, ум активно ищет причину этого напряжения, находит ее либо на, в себе, либо на вовне, и запускается порочный круг. Почему? Я, может быть, действительно источник напряжения вовне, это первое, что мы. Но если он действительно есть, у меня есть хотя бы выбор. Я могу от него уйти, я могу с ним поговорить, я могу что-то изменить, либо я могу изменить свое отношение к нему. Но когда этот источник напряжения, я сам, мое, мое состояние, и я его просто чем-то объясняю вовне. того, что сказать, тебе плохо делай что-то с этим, физически что-то делать. И тут возникают интересные вещи. Человек, например, попадает в другой контекст. Ну, не знаю, у него там развод случился. Или у него э, в горы он ушел. Или у него э, какой-то случился. Ну, что-то вышло из ряда вон, выходящее за пределы обычной жизни в, в рамках ближайших кровь пяти лет. То есть 3-5 лет этого не было, и вдруг что-то яркое произошло. Может быть, он человека какого-то встретил, может быть, еще что-то. И он выпадает нахрен из этого состояния. Его состояние внутри меняется. Почему? Потому что помимо гормона кортизола, адреналина и прочего вырабатываются гормоны. Там сертонин начинает, дофамин хлопать вверх. Ну ты влюбился, например. Бах и влюбился. И все. Я тут же этого человека, я объясняю, что мне с ним хорошо. Этому человеку я объясняю, что он причина моих благостей и прочего, и я начинаю от него становиться зависимым. Понимаешь, да, По мне произошли изменения, внутри меня этот скачок произошел. Но я также объясняю, что этот человек является причиной этого скачка. Я в себе напряжение не убрал, я себя не проработал, я не научился избавляться от напряжения и нашел причины, но я нашел вовне что-то или кого-то, с кем мне хорошо. И так начинается зависимое отношения вот этих вот все. Мне плохо, я обвиняю в этом себя, мне хорошо, я обвиняю в этом его, ну и так далее, либо наоборот. То есть вот это состояние в любом случае завязано на тебе самом, на том, что тебе внутри себя плохо, внутри себя разберись с этим, научись убирать напряжение внутри себя. И когда ты научишься с напряжением работать, только тогда в чистую посмотри на людей рядом с собой. Возможно, они не настолько хорошие или плохие, как ты думаешь. То есть произойдет тотальная переоценка, как только гормоналка выровняется. Почему люди начинают искать эту влюбленность? Они начинают в интернетах знакомиться. Они начинают в кафе ходить знакомиться. Они это в машину другу машут. Они что-то еще. Им кажется, что они ищут отношения. Да? Они ищут вот этого скачка. ищут того, кто опять им этого даст. Люди подсаживаются. Люди наркоманят на этом. Наркоманят жутко. Вот они встретили кого-то, дофаминовый скачок опять пошел, а они ему отдали все на свете, или сами отдались, или что-то еще произошло. И потом на следующий утро посыпается, а ты уже ничего к нему не чувствуешь. Ну, ну нахуй тебе, ну, совсем он тебе не нужен, простите. И все, вы разошлись. И ты ищешь уже следующего человека, с которым опять станет лучше. Вместо того, чтобы себя прорабатывать, с собой работать, понять, почему тебе самой наедине с самим собой плохо. То есть, опять же, как только мы Начинаем соматику, рассматривать с точки зрения моего отношения к миру или отношения мира ко мне, мы начинаем тут же исключать из этого а, то единственное, что является незыблемым, что, что -то, ты, то, что ты чувствуешь, это реакция мозга на гормональное состояние внутри тебя. Гормональное состояние на 90% зависит от состояния твоего физиологического. И тут уже добавляется, можешь ты обрабатывать внешнее напряжение или нет. То есть добавляется третий элемент, это как у нас есть опоры. Опоры – это мое внутреннее состояние, как я себя чувствую, мое физическое состояние. Мобилизация – это то, как я веду отношения с внешним миром, как я могу реагировать на него. То есть я могу я адекватно воспринять или нет. И тактика – это мое решение. Буду я отрабатывать вот, это вот, вот этот источник извне, или я от него избавлюсь. Я уже я принимаю решение, потому что ну, я в адеквате нахожусь. И вот тут мы получаем четкий наш эквилибриумский треугольник. А по-другому никак. По-другому получим очередную книжку, где написано: прости всех на свете и целюлит на жопе Ну, вы прикалываете, что, прикалываетесь? Вот, Тем, я ответил. Как ты думаешь, давай, а что у нас Леха Леха ушел вообще попить? Нет, Леха,
2: Леха здесь э, вникает, и я вот слушаю ваши, вот нет, все классно, все замечательно. Но, вот знаете, так сказать, хочется вот практически э, задать вопрос, вот бывают ситуации разные, бывают ситуации, э, когда ты идешь, вот ну, я тебе рассказывал, идешь по улице, просто человек навстречу идет, ты чувствуешь напряжение это, да, какое-то внутри, и, или просто ситуация какая-то, ты, ты ничего с этим напряжением сделать не можешь. Вот, ну, как бы вдохнуть, выдохнуть там все, да, там поискать опоры, а вот оно не, не, оно не, уходит, да. И, собственно, вот, вот, вот и вопрос. Я уверен, что, наверное, большинство людей сталкивалось с этим, что ты э, находишься в ситуации, в какой-то, в которой тебя настолько сильно, не знаю, как сказать, цепляет, где ты ничего просто с этим сделать не можешь и вот и, вот и вопросы как поменять свое описание мира да, так сказать поскольку я, я услышал тебя и ну, действительно я, я, очень все похоже на правду да, вот что мы сами себе описываем, что нас может напрячь, что нас не может напрячь, что нас может там, не знаю, в чувство влюбленности привести, и так далее. Да? То есть мы весь мир себе описываем и реагируем в соответствии со своим описанием. Но только это описание настолько сильное, что. Вырваться вот из этого, из своего описания, да, оказывается, порой ну, невозможно сразу. Так вот что вот что делать практически, если возникла такая ситуация, ты чувствуешь, что ты напрягся? Хорошо, я даже упускаю тот момент, убираю, когда э, мы просто не осознаем, что напрягаемся. Но да? это, ну, это первый шаг осознать вообще, что ты напрягся, что тебя перекорежило. Потому что если ты не осознаешь, тут говорить, ну, наверное, вообще не о чем вначале нужно научиться это осознавать, да, то есть тогда уже как раз работает тот самый перепросмотр, который позволяет тебе, не знаю, там, постфактум через какое-то время осознать, блин, да я же был в диком стрессе, например, да, и начать как-то с этим что-то делать, как-то это изменять хотя бы потом, не сразу во время, да, а потом изменять. Вот вот, вот и вопрос, как практически-то, что можно практически сделать здесь?
0: Мы с тобой сейчас приходим к позиции, к, 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 к третьей части, которую мы называем тактикой. То есть мы с тобой говорим о том, что если я действительно внутри себя могу работать с напряжением, а ты умеешь внутри себя работать с напряжением, ну давай тебя возьмем, ты это уже должен уметь. А если мы возьмем человека, который не умеет работать с внутренним он находится в состоянии, э, ему плохо уже, ему сейчас плохо. И тут навстречу идет мужик здоровенный, а ему-то уже плохо. И мужик вообще ни при чем, понимаешь, да? Это mm -hmm. первое. Второй момент, как как в ситуации должно быть больше подробностей. Мужик идет на встречу, и он агрессивно, например, пьяный, а мы знаем, что пьяные ведут себя вот так, а он еще и здоровый. А следующий момент, даже если я крутой боец, например. Да, станет ли мне в этот момент спокойнее, да нифига подобного, если я, я снова утюгну и потом сяду в тюрьму за это. То есть ты пойми, что мы сейчас рассматриваем некий аналитический момент, когда ты испытал что-то, что-то испытал, твое, например, твое тело приготовилось к бою или убежать. Оно приготовилось к тому, чтобы решить этот вопрос. Но ты mm -hmm. не принял решение. Мы возвращаемся вот к третьей части тактики. Ты не принял никакого решения. Внутри себя, испытав это ощущение, ты не сказал себе. Ну, хорошо, сейчас кинется, сру, не знаю, срублю его. Или обойду его, за два метра лучше. Или сейчас я встану вот здесь и посмотрю, по он себя висит. Не знаю, что-то ты принял. Нащупал газовый баллончик в кармане. Ты не принял никакого решения. И ты вот с, этим, с этой реакцией ты пошел дальше. А у буддистов называлось так, помните же, да, известную эту притчу, когда два монаха шло, девушка не могла пойти через ручей, один ее поднес и перенес через ручей. И вот они идут там до монастыря своего, и тот второй, который не поднимал женщину, который был второй, который был наблюдателем, он уже не стерпел и говорит, слушай, там, на берегу, вот мы два часа идем, меня мучает этот вопрос, а там на, на ручей, нам же нельзя к женщинам прикасаться, зачем ты ее перенес? А на что второй ответил, я эту женщину оставил. А ты с ней до сих пор идешь. И вот здесь у нас эта притча раскрывается как раз полным ответом. То есть я вам раскрываю ну, раскрываем ее смысл. Прими решение. Ты сейчас испытываешь тебе, тебе плохо. Но прими решение. Убеги оттуда. Развернись и убеги. Но это будет решение. Или приготовься, подумай в голове, что ты будешь делать. Это первое, первое, что я должен сделать сразу. И мы этого не делаем. Почему? Потому что я испытываю ступор в реакцию на напряжение. Ступор. Почему я испытываю ступор? Мы говорили о том, что у нас гормональная реакция наша. На... И мы сейчас говорим о страхе. Мы сейчас говорим о страхе, правильно? То есть об этом, об услуге каком-то напряжении, связанном а, с возможной агрессией, например. Ну... А, они могут быть разные. Например, то, Ну давай мы эту бою ситуацию все рассматриваем. Ну, давай, давай, на да. другой а, давай ее проиллюстрируем, чтобы какое-то понимание было. Например, у меня больше реакция вот этого нейромедиатора на У меня его больше. У меня гормональный вырабатывается больше. И я разозлюсь. Я разозлюсь, и я набучусь и пойду. Ну, ну, давай, давай, толкни меня. И пойду навстречу. Может быть, я поищу этого конфликта. Может быть, но ну, я просто буду готов. А я буду усматриваться вокруг палку искать. А вдруг он кинется, я еще одну палку подниму или камень подниму. Мы ну, что-то понимаешь, да, про что я сейчас говорю? Мое состояние такое. Если мое состояние ну, адреналиновое, то у меня больше этого гормона. То я буду смотреть, куда свалить. То есть я весь ежусь, приготовлюсь бежать. Не страшно будет. А есть третья реакция. И третья реакция, она как раз возникает, она абсолютно заложена так, точно так же. Это инстинктивная реакция. Беги либо убей. Бей, беги, беги. Это же ну, обычная реакция. Абсолютно, эта палочка такая, но есть третья, и она тоже эволюционно заложена. Она называется «Дохлого не сожрут», и ты впадаешь в ступор. И вот этот вот ступор, мы очень часто оказываемся в нем, по какой причине? Я не знаю, как в этой ситуации действовать. У меня нет описательной характеристики данной ситуации. Либо у меня есть описательная характеристика, в которой, в которой конфликт изначально. Мама сказала «беги», папа сказал «бей». Две инструкции. Изначально мои характеристики себя, моей личности – две инструкции. И я не знаю, какую из них принять. То есть моя задача вот в такой ситуации, когда возникло вот это состояние напряжения, принять решение, что есть вопрос тактики, что я сейчас буду делать. А если эта ситуация возникает постоянно, делай что-то с этим, найди характеристику, найди описание. Если это связано с мужиками здоровенными, на круг, помогать тебя научат. Тебя научат, как поступать в ситуации, какое решение принять, исходя из разных характеристик. То есть у тебя у Здесь в характеристике себя появится инструкция. Но пока у тебя инструкции нет, либо она конфликтна, ты постоянно будешь испытывать ступор, и ты в ней будешь идти дальше, потому потому что он уже ушел, мужик, а ты по-прежнему анализируешь, а как я должен был поступить сейчас? Если бы ты знал, в кого, в, 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 при всех возможностях, каких-то часто возможных ситуациях, как бы ты мог поступить, у тебя была характеристика и опыт, что очень важно. Потому что гораздо хуже, если ты примешь решение, да, и сейчас я буду нападать на всех вокруг, значит, тоже неправильное, источник напряжения. Ну, блин, Мы сейчас заходим в пространство конфликтологии, потому что там дальше решение должно быть принято, исходя из того, а как мужик идет на встречу. И здесь мы приходим к себе. Если я умею работать со своим внутренним напряжением, я знаю, как его отпустить. Я сначала смотрю на этого мужика, я сначала смотрю на него, чувствую от него напряжение, и я даю ему характеристику, а что сейчас происходит-то. Вот он идет на встречу, я вижу, что он агрессивен. Я же вижу. Это одно, это одна реакция. Я буду готов, возможно, к бою. Я вижу, что он просто идет, о чем-то своем думает. Это вторая. Даже если вы столкнулись, то есть ты шел, и вы его друг друга толкнули плечом. Здесь тоже может быть разные характеристики. Как человек себя дальше повел. Потому что, может быть, вполне, что тебе навстречу идет абсолютно здоровый, хороший, интеллигентный человек, у которого дома все очень плохо. Ему жена изменила, у него с работы уволили. Он чуть-чуть выпил, и у него, знаешь, еще и деньги украли, пока пьяники сидел. Он идет, и тут еще с тобой столкнулся. Он тебя обматерил, хочет он с тобой траки. Нет, ему просто плохо, и он пошел дальше. Но ты же об этом не думаешь сейчас, ты говоришь, мне внутри себя плохо. Вот именно по этой причине, потому что ты э, вот это напряжение схватил, умом пытаешься его объяснить, ум вовне ищет причину, либо в тебе самом ищет причину, о чем мы сейчас с Темой говорили. Вместо того, чтобы просто понять, что сейчас произошло. А понятие тому, что только если ты умеешь, напряжение обрабатывать, То есть мы опять возвращаемся к тому, что нужно уметь работать с напряжением. Уметь работать с напряжением. Чем мы в Акалибрии занимаемся.
2: Так, Бер? окей. Да, я здесь. Ну хорошо, то есть давай я своими словами, значит, опишу. Если у нас возникает, допустим, конфликтная какая-то ситуация, хотя у меня сейчас была, ну, конечно, я говорил не совсем про конфликтную ситуацию, да, а про... Uh, у меня просто любой человек, не знаю, там, девушка, женщина, тетушка, там, которая бабушка, кто угодно, там вот бывает такое, что идет, и ты просто внутренне чувствуешь, что ты напрягаешься просто от того, что этот человек мимо тебя проходит: один, второй, третий. Не, не, не речь не о каком-то конкретном человеке, но. Uh, Допустим, про конфликтную ситуацию мне понятно, что если я себе составил какой-то план действий, да, то есть я ее уже не боюсь, я понимаю, что я могу делать. Я могу либо убежать, либо там, да, там ударить и так далее. Да, то есть я чувствую какую-то себя уверенность. Ну а если у нас, например, ситуация, ну скажем, я не знаю, кто-то ты считаешь себя, вот опять же, описание мира, ты считаешь себя таким, я не знаю, там, профессиональным фотографом, да, а кто-то начинает тут, вот он ничего не умеет, там, да, и так далее, то есть просто это вопрос того, и ты чувствуешь себя, начинаешь чувствовать какое-то напряжение просто потому, что другой человек сказал что-то, что, ну, противоречит твоим собственным убеждениям о самом себе, например, да, то есть я понизил, ну, не знаю, твою, как бы, как сказать, Чуть, чуть, твои, у тебя были свое свои впечатления о себе. Он тебе сказал, что ты не такой, не знаю, вот как Тёма говорит козлом назвал там тебя там или или, про, или просто сказал, да ты ничего не умеешь, ты там лох и так далее, да, то есть э, и здесь возникает какое-то напряжение. Но я могу, то есть Понятно, что, наверное, с точки зрения внутреннего какого-то объяснения я могу себе сказать, но ну, мне мнение этого человека ничего не знаешь, спасибо тебе за твое мнение, но как бы у меня есть там свое, да, то есть и таким образом каким-то работать с этим напряжением. Но вот интересно, как, как, как на твой
0: взгляд здесь,
2: например, можно было бы действовать?
0: Я понял тебя, Леша, давай тогда сделаем еще одну буддистскую притчу. Сидел, Так, я не буддист, среди нас буддистов пока нет, но буддистов мы вас любим, все хорошо. А здесь заходит монах в кафе, и такое бывает. Заказывает себе вино, и такое бывает. Приносит ему официант вино, там муха. Монах берет палку, пьет по башке официанту, достает муху, улыбается, дальше пьет. Расшифровываем эту вещь. Тебя как-то назвали. Это стало источником напряжения. Твое тело было подготовлено к что чтобы это напряжение появилось. А ты почувствовал, что тебе нехорошо, неважно, как Ну вот, ты где-то это почувствовал. Ты это напряжение никуда не делал, ты тут же начал себе объяснять. Я тебе говорю сейчас, твою стратегию пытаюсь, твою тактику рассказываю. Ты пытаешься мне найти причину этой. Ты понимаешь, что во мне причина, вот она, этот человек напротив. Теперь вопрос тактики. Ты же не сказал, нет, наверное, он... ну Ты мог так рассуждать. Ну, возможно, во мне действительно есть эта черта, и человек во мне это увидел, и мне бы действительно поработать с этим. Может быть, я не самый... Вот, он сказал, что я козел, а может, действительно у меня рога растут. ну Пойду камеру дома поставлю, за женой посмотрю, Я утрирую, понятно, да? Я мог бы так рассуждать, ты это греш нет. Вот он точно источник напряжения во вовне. Я точно лучший, но на его слова я вот так сфегировал, на его слова он для тебя источник напряжения. И ты дальше не принял решение. У тебя нет решения дальше. Ты сейчас мне не говоришь, что я там тут я мог бы вот это, мог бы вот это. Ты ничего не объяснил. Ты мог бы сказать, да ты сам козел. И либо поржали, либо подрались. Ты мог бы сказать, аргументируй. Я бы сказал, да ты просто козел. И ты поржал тогда. Нет напряжения. Понимаешь, да? Ты не принял никакого решения. Твое напряжение внутри тебя, оно там и осталось. И ты его никак не обработал. И потом, постфактом, ты можешь в нем ковыряться, ты можешь найти причины, можешь объяснить его экзистенциально, можешь написать как угодно, можешь буддизм принять и простить всех на свете. Ну, как бы вот вообще чего угодно, можешь принять. Но это будет потом. А в моменте ты ничего не сделал. И проблема твоя, как раз в том. Возвращаясь ко второму твоему вопросу, точнее, это не проблема, а ситуация. А, идет человек мимо, и ты испытал от этого напряжения. Так ты где был? Почему твое тело, твои глаза не увидели этого человека и не приняли решение по отношению к нему? О, бабка, и дальше пошел. Понимаешь, то есть почему? Вот вот этот момент отсутствие принятия решения на поставленный вопрос. Итак, появилось напряжение. Я знаю, где источник напряжения. Я могу уйти от этого напряжения, ухожу. Не могу уйти от этого... Если я могу уйти от этого напряжения и оно исчезнет, то я ухожу. Если я не могу уйти от этого если я уйду и напряжение останется, как в твоем случае, значит, нужно здесь и сейчас этот решить вопрос. Как я могу его решить? Ну давай так максимально не конфликтно. Если это человек, если я это тебе сказал, ты можешь мне сказать сам такой. Если это сказал абсолютно чужой человек, а почему ты так решил, аргументируй. И скорее всего это все рассыпется, ну либо начнет развиваться дальше. То есть напряжение с тебя выйдет в ситуацию, и оно появится между вами. А есть следующий вопрос: часто мы чувствуем чужое напряжение, ведь человек не просто так тебе это сказал, это его напряжение по отношению к тебе. Может быть, он сам козел, может быть, он сам не умеха, но он себе никогда в этом не признается. Значит, он свое напряжение, причину ищет во мне, и он нашел тебя, ты об этом-то подумай. Он нашел тебя как причину своего напряжения. Ему плохо, не потому, что он не дорабатывает, не потому, что он там не учится еще что-то, и потому, что он не лучший. И, может быть, вообще не своим делом занимается. А потому что есть ты, ты. И вот он тебе отдал это напряжение, ты его схавал, и все довольны. То есть мы возвращаемся к тому, что в твоем случае вопрос тактики будет принять решение. Это абсолютно ничем не отличается от той ситуации, которую мы разбирали до этого.
1: Угу. А Смотрите, парни. А, вот этот вопрос тактики, он, получается, здесь лежит а, в плоскости как бы некого ответа на уже возникшую ситуацию. То есть я вижу здорового мужика, этот мужик у меня вызывает напряжение, Соответственно, я тактически решаю этот вопрос. Ну, либо я убегаю, либо я там, бью ему в морду, либо как-то вот ухожу да, стороной. То есть вот этот вопрос тактики. А, а как сделать так, чтобы у меня здоровые мужики не вызывали напряжение? То есть в этом-то этом это вопрос. Значит, То есть что-то, что создает эту ситуацию. — Соответственно, да, решив, решив этот да, вопрос, все. мы избавляем себя от необходимости вот этих вот тактических действий при возникновении ситуации.
0: — Абсурдная тема, абсурдная. Твое тело должно быть готово. Идет мужик навстречу, а тебе похрена. Вот ты понимаешь, что это предок не должно быть. То есть идет навстречу по улице человек, вызывающий потенциальную опасность. Ты должен хоть как-то среагировать. Другой вопрос — ты не должен реагировать страхом. Может быть, ты об этом говоришь? — это я, я,
1: я, я имею в виду другое. то есть Понятно, что э, разные люди у разных людей будут вызывать или не вызывать опасность. То есть, Допустим, если идет человек, и я его, как бы, оценивая свои какие-то способности, пускай даже это иллюзорно, но исходя из моей картины мира, да, то есть я вижу там человека, я его там моментально понимаю, что в случае конфликтной ситуации у меня не будет проблем с ним разобраться. Либо наоборот, я вижу человека, я понимаю, что потенциально он мне может там навалять да, или представляет опасность, либо он там фрик какой-то, может, у него нож в кармане. Да? вот. И, соответственно, ну, это вопрос как бы, каких-то образов, которые у меня присутствуют. То есть, получается, проработав, перепрошив вот эти образы, я буду перепрошивать все дальнейшие цепочки, которые эти отзывы э, запускают. Я вот об этом сейчас
0: говорю. Сама методика работы с образами, это, например, был самый первый, опять же, ученик Фрейда, это было Саджоли, он придумал такой психосинтез, где он работал, это все было гораздо раньше, чем НЛП, задолго вообще, где там с образами очень много работают. Они говорили о том, что у нас есть субличности, которые имеют абсолютно разные реакции, ну и так далее, то есть наша личность состоит из неких осколков. А есть такой момент интересный о том, что, ну давай так, сколько ни говори халва, в рту не станет. Вот я могу в голове убивать всех, а могу любить всех, а потом Выйти, я, обоср... ну, собственно говоря, испугаться только опыт, только опыт. Тогда если я боюсь больших мужиков, которые могут набить мне морду, то я иду туда, где мне научатся с этим страхом работать, ним покажут, что делать потом, мне дадут опыт. Я не иду на улицу и дерусь, как делали, например, создатели бразильского джиу-джитсу, да, Грейси братья, ходили в порт и проверяли свою технику. Не надо этого делать, не надо, может плохо кончится. Я иду, не знаю, но тут же опять же повторюсь, на Графмага или куда-то там похожее место, где учат, как реагировать на опасность, и так далее. То есть мне не хватает а, понимания поведения себя в, в, в области конфликта. Но ну мы сейчас говорим о конфликте отдельно. Да, это же совсем разные темы. То есть я веду туда, где мне дадут этот опыт и дадут инструкцию. А, другой момент, что вопрос-то гораздо шире. То есть сам тот же сам Леха сейчас задавал его гораздо шире. Он говорит, что я реагирую не потому, что меня побить могут, или не потому, что я, я просто реагирую во время беседы на это, во время чего-то еще. И вот здесь интересный момент, Скоро мы можем поискать а, внутри себя причину этого, но можем потратить на это жизнь. Мы можем даже подумать, что мы это изменили, но как я могу это проверить, только попав опять в эту же ситуацию, то есть это некий такой длинный путь, но опять же, если внутри тебя зашкаливает гормональная система, если ты внутри себя напряжен, твое тело напряжено, ты все равно будешь реагировать, вопрос шире, ты найдешь причину, вот этот мужик мимо прошел, это да он причина того, что я напряжен, да ты до него напряжен был, потому что об этом говорим, ты был напряжен до него задолго до него. А вот если ты умеешь работать с напряжением, если ты действительно собран, если у тебя есть опора, и ты можешь дифференцированное напряжение убрать, и вдруг оно возникло, то тут возникает интересный момент. Я чувствую, напротив меня человек напряжен или нет, он напряжен или нет, может ему на меня вообще плевать, и тогда моя реакция к нему другая. Или его напряжение может быть сексуальным. Совсем другая реакция, правда же? И его напряжение может быть интересом. Его напряжение может быть его собственным страхом и переживанием, и он в себе замкнут. Ты начинаешь это ощущать, ты начинаешь это видеть. Вот этим надо заниматься. Но это возможно только если ты себе, э, внутри себя расслаблен. Вот о чем мы говорим. Поэтому наш путь – путь наблюдения. И, и здесь мы приходим к чему? Первое. Навести порядок внутри себя, своей гормональной системе. Научиться расслабляться. Расслабляться дифференцированно и в общем системно. Второе. Научиться определять напряжение извне, приходящее напряжение извне, обрабатывать его. Действительно у меня от чего? Оно появилось и где оно появилось, и что с ним делать? Третье. Это принятие решения. То есть если напряж... я прямо сейчас напряжен, прямо сейчас напряжен, я просто должен принять решение, что делать дальше. И вот тут мы выбирали, если могу уйти от источника напряжения, с потери напряжения я ухожу. Если я уйду от напряжения, напряжение сохранится, то я решаю его здесь и сейчас. Здесь и сейчас я решаю его а, максимально неагрессивно, не давая напряжения вовне, максимально неагрессивно. То есть не давая дополнительного напряжения. Нам нужно напряжение же убрать. Нельзя, нельзя расслабить напряженную мышцу напряженной рукой. Это невозможно. Нельзя этого сделать. Ее можно выключить нафиг. Вот о чем мы говорим. То есть, опять же, к телу возвращаясь. Поэтому напряженная ситуация решить еще одно напряжение. Она перейдет в эскалацию. Либо давать напряжение больше, чем тебе дали, либо, наоборот, его, как говорят, в углу, или охладить ситуацию и так далее. Вот вам конструкция. Если мы от этого отойдем и опять полезем сюда, можно потратить всю жизнь, ничего не изменится. Можно, может сделать. Есть такие техники, они работают. Если у тебя есть крутой спец, который тебя этому обучит, а вообще охренительно. А лучше те специалисты, которые поможет тебе это сделать. Но 90% вот того, с чем ты столкнешься, будет просто, ну, как раньше говорили, воду в ступе, да? воду, воду в ступе молоть, но воду в ступе мололи раньше, они рисовали различные символы и информацию добавляли через это. То есть даже это занятие было более осознанным, ну и ждали, что что-то изменится. Кто-то, у кого-то менялось, у кого-то нет. Поэтому вот, вот, тем.
1: Ну, на самом деле очень такая фундаментальная краегольная мысль на тему того, что разберись сначала со своим состоянием, в котором ты находишься и в котором ты воспринимаешь ситуацию, а уже потом э, занимайся как бы самокопанием и поиском истины, потому что если ты находишься в состоянии, в котором ты не способен э, себя контролировать, ну а соответственно, если ты испытываешь напряжение, оно зашкаливает, ты как бы, это ломает всю гормоналку, ты точно не находишься в состоянии, в котором ты можешь контролировать, то ничего хорошего ты не раскопаешь из этой ситуации. Ну, в лучшем случае действительно найдешь какого-то специалиста, который там что-то сделает. Но если твое... Если ты не подготовлен к этому, то, скорее всего, результат тоже будет так, так себе предсказуем. Вот. И... Наверное, это вот такая вот парадигма номер ноль. Да? То есть реши, реши, решение номер ноль, которое надо принять. То есть разберись со своим состоянием, а потом из этого состояния оценивай ситуацию и принимай решение. Потому что если ты находишься в состоянии неадекватном, то никакого хорошего решения ты точно не примешь.
0: На самом деле здесь есть иллюстрация, как бы мы ни относились к воскам Германии во время Второй мировой войны, у них было запрещено младшему офицеру жаловаться на старшего офицера, даже если он его избил, пока не пройдет ночь. Запрещено в эмоциях было. То есть должно пройти была ночь, и только утром он принимал решение. Будет он это делать или не будет? Это как иллюстрация того, что люди пытались очень давно... Кстати, люди это отметили, да блин, да вы сами это знаете. Вот я, я сейчас Европу не открываю. То, что мы делаем в Эквилибриуме, это знают специалисты, роды, просто человек, который хоть чуть-чуть живет, хоть чуть-чуть хватит хоть поленького, все это отмечал. И э, единственное, к твоим словам я хочу добавить, чтобы у нас не вышло такое резюме, немножко э, разберись с собой. Ну, вот, мне сейчас плохо, ситуация сейчас происходит, когда мне в себе разбираться? Реши эту ситуацию, прими решение. Даже если твое решение будет негативным, то просто его прими, не уходи без решения. Вот э, фишка в том, что наше плохое состояние, э, сейчас мы закинем э, просто э, очень опасную мысль, сейчас выскажем, твое состояние очень сильно зависит от того, что ты не принял дохрестного на решение. Очень много решений ты не принял, до сих пор не принял. Если мы начнем с тобой копаться, то все твои болезненные участки, 90%, процентов которых ты будешь жаловаться, говорит я, то плохо, то плохо, ты во всех них не принял решение никакого вообще, ни хорошего, ни плохого. вот Лучше сожалеть о плохом решении, чем не принять его вовсе. И единственное, что сейчас, ребят, я сразу вас предупреждаю, что это не является инструкцией, это мысль, об этом нужно подумать. Ваше решение может быть забыть об этом. Плюнуть на это вообще просто. Да пошло на ну к черту. Принять решение, что-то про себя проговорить на эту тему. она может быть беседой с человеком, который являлся источником решения. Беседой, не дракой, беседой. Слушай, ну вот, вот так, вот так. Это, и скорее всего это тоже хватит. Это может быть уходом. Должно быть принято какое-то решение. Но мы все привыкли сбегать. Мы ждем, что вот неплохо с этим человеком. Сейчас придет другой человек, и мне с ним будет хорошо, и он меня отсюда заберет. И вот появился какой-то человек, он, он мудак, может быть, хуже, чем этот. Но в данный момент между вами не накоплено негативного опыта. Между вами нет напряжения. Между вот этим человеком, с которым ты сейчас есть напряжение, но ты с ним ничего не делаешь. Ты его просто обвиняешь в этом, что он источник твоего напряжения. А вот с тем, который появился рядом, с ним нет напряжения. А он еще и постарается, чтобы с ним там хорошо, весело было. И ты к нему уходишь. А потом там, ну, что, что будет там? Там будет хуже, потому что там будет потеря, там будет пустота, будет безумное количество ширений это бегство. Поэтому мы говорили в прошлый раз, помните об отношениях, что напряжение между двумя людьми, между двумя людьми, это всегда обвинение. Вот мы столкнулись с чем-то, значит, мы вдвоем же с этим столкнулись, давай вдвоем это преодолеем. То есть, понимаешь, вот мы с тобой сейчас разговариваем, ты меня в чем-то обвинил, ты меня назвал козлом. Я хороший фотограф, а, а ты тоже думаешь, что ты хороший фотограф. Ты говоришь, ты не хороший фотограф. И я вместо того, чтобы сказать, а почему так думаешь? Тебе кажется, в моей работе что-то не так, расскажи, блин, расскажи мне, скорее расскажи, и что у нас с тобой получилось только что? Ты для меня вместо напряжения стал источником опоры. Я сказал, блин, если ты что-то заметил, какой-то косяк вам не расскажи. И ты мне рассказал, ты, я тебе дал а, от себя уважение и ценность. Я сказал, да, ты ценен, мне очень интересно по мне очень ценно, расскажи мне его. А ты мне дал какую-то связь, которую, возможно, я действительно не видел, прикиньте. И нет напряжения, напряжение превратилось в опору. Вот идет навстречу мужик, и я про себя, блин, драться, бежать, что делать. А он идет в своих мыслях абсолютно. И я вместо того, чтобы с ним там под, под, идти, что-то еще, я это напряжение прохожу дальше. Говорю, блин, я не знаю, что делать в конфликте, но ну, пойду э, учиться, э, не знаю, самообороне, пожалуйста, какой-то. Баллончик газовой газовый куплю и научусь пользоваться. Или еще что-то. И потом, после этого решения было принято, так как этот мужик внутри меня показал мне страх мой и непонимание ситуации, когда эта ситуация произойдет, я либо буду подготовлен где-то в либо у меня хотя бы будет газовый баллончик, которым я умею пользоваться. Я себя реально подготовил, я увидел эту дыру и системно ее закрыл своим решением, которое было позитивно. То есть еще раз, сама для нас обозначает дыры внутри моей системы или тонкие слабые места, которые закрываются решениями. Решение научиться расслабляться, охренительно занимайся этим, приходи к нам, мы тебе научим. Решили там, не знаю, кто там еще этим занимается, еще, еще где-то найти. Решение, чувствуешь напряжение, не знаешь, что делать в этой ситуации, учись, открой, блин, интернет, почитай, миллион людей решали твою ситуацию. И решили, и решили. Появилось напряжение по отношению к человеку, которого я знаю, который сомневается во мне, или я сомневаюсь с ним, поговори с ним. Поговори, блин. Просто по-человече-то поговори. Он говорит так. Нет, я буду смотреть, как он сидит, я буду смотреть, как он смотрит, я буду внутри себя прорабатывать архетип этого человека, потому что я сейчас жертва вам в агрессии. Да идите вы нахрен. Да просто рот открой, поговори человека. Там уж ничего и нету вообще. Перестань внутри себя осложнять все это. Не надо усложнять. И вот если уже нерешаемо, вот тогда пойдем к специалисту, разбираться с архетипами, создавать мыслеобразы и все вот это вот. Потому что, ну, ребят, мы уходим от жизни, от реальности. Мы уходим в шизотерику. И это почему? Мы вначале об этом говорили. Изначально соматику решали через мышцы. Мышцы расслабляли, что соматические причины ушли. А сейчас мы скатились в то, что... он надо всех любить, надо всех прощать. Это, на самом деле все люди это зеркала. Да, вот что-то смотрю я вот иногда. Будет вот, ребята, я не такой урод, правда. Вот, вот так, тем. Вот, парни, надо, наверное, все это есть. У нас еще еще обсудить и срезюмировать. Кто готов?
1: Ну, давай я резюмирую. Не знаю, в принципе, мне кажется, мы пришли к какому-то логическому выводу. Лех, может, у тебя есть какой-то конфликт психосоматический?
0: Давайте сделаем кейс в прямом эфире.
2: Да, я думаю, это можно, но, наверное, уже имеет смысл отдельно. Брать, собираться, разбирать все-таки это, не, наверное, не... Хотя, может, и с
0: тобой за две минуты управимся, да, что называется. Ну, я думаю, что мы запланируем -за -за время для таких разборов а, на следующие эфиры. Сейчас такую затравочку делаем. Смотрите нас, мы можем чуть-чуть разберем. А сегодня может, у нас я... а, время, время, уже время, ребята. И давайте будем закругляться. Да, окей. А, ну что, Тогда Стём, если ты хотел, ну, давай, делай ты. Не, ну, не, да, Реш,
1: давай, ты. давайте резюме.
0: Стоп, стоп, ребят, Лёш, ты сначала мы твою, твою -то тему, твой вопрос мы разобрали сегодня. Ты получил какую-то информацию да. это для себя?
2: Да, я получил. Ну, практически я буду смотреть в каждой конкретной ситуации. Все-таки для основной, что для себя я понял, что ну то есть ты абсолютно точно попал. Точку. Я тебе уже рассказывал и про ситуацию там, в школе, да, когда меня доставал какой-то парень, и вот у нас это все выливалось. Я даже помню до сих пор вот этот вот э, с ним конфликт. Ну, как сказать, конфликт, они меня на, на площадке там начали доставать. Да? Вот. И я вот я помню это ощущение, действительно ощущение, когда ты весь как бы напряженный и в состоянии такого непонимания вообще с одной стороны ты не понимаешь что ты вообще тут делаешь но решение ты не принимаешь не уйти не дать ему по морде и свалить Есть. да потому что вот и в итоге это вот как раз такой ступор о, о котором ты говоришь поэтому это действительно это типично моя история прям вот про непринятые решения про то чтобы да этого не делать поэтому я сейчас вот с новым осознанием про то, что нужно все такие ситуации проходить через э, принятие какого-то конкретного решения, что я с этой ситуацией делаю, я хочу попробовать посмотреть, э, в жизни там будет что-то возникать и смотреть, как это будет у меня происходить, э, как э, смогу я принимать какие-то конкретные решения или мне что-то еще здесь будет мешать. И в зависимости от этого, наверное, э, я как раз и приду с вопросами дополнительными.
0: Давай, Тём, делай красиво. Давайте
1: резюмируем. Мы говорили про э, психосоматику. Мы проговорили в том, что действительно существует связь, назовем ее психосоматической. Мы говорили, что э, любое, скажем, следствие, которое, которое мы видим в теле, оно появляется просто потому, что тело к этому готово. То есть если у тебя возникло напряжение, если возникла проблема, это говорит о том, что тело уже готово, и как бы существует площадка для возникновения этой ситуации. А психосоматическое, психическое напряжение, оно лишь подсвечивает эту проблему, которая уже сформирована в теле. И мы говорим о том, что прежде чем уходить куда-то дальше в пространство анализа психосоматических, душевных, там, либо еще каких-либо причин, нужно разобраться с тем, что тебе доступно сейчас. Это твое тело. Здесь мы приходим к классической схеме эквилибриума. То есть первое – это разобраться с опорами, то есть то... вернуть себе опоры, если они у тебя нет, да, либо их осознать, если они у тебя есть. Второе – это мобилизация, почувствовать то, что ты можешь э, совершать какие-то действия в рамках своих опор. И третье – это принять решение, то есть это уже тактика. Когда ты сделал эти действия, ты, э, скорее всего, сразу же избавишься от этого напряжения и из этого состояния уже целесообразно осуществлять какие-то дальнейшие действия и принимать уже какие-то другие решения, просто потому, что ты будешь способен это делать, делать это адекватно.
0: Вот такой вот краткий вывод. Красавчик, как всегда красавчик. Так, ребят, ну, Артем, все мы, все рассудили, как ты считаешь? Смогли мы раскрыть как-то тему хоть немножко?
1: Я думаю, да, но что-то Леха какой-то грустный. Мне кажется, надо... Мне кажется, а... мы не договорились с у нас будет самое. Да, давайте к следующему сеансу найдем здорового мужика. Говорим Леху.
0: Главное, что мы покажем посмеетесь, а мы можем, мы можем такое сделать. Ну, ребят... топор у Лехи
1: надо забрать.
0: Да-да-да, это мужик. Так, ну что, ребят, всех благодарю. К следующей у нас Леха. Леха, твоя тема. Каверзный вопрос. Это очень здорово. По-прежнему добавляйтесь на телегу. По-прежнему заходите к нам на сайт, смотрите полезные интересные вещи и по-прежнему мы говорим о том, что в телеге можно кидать вопросы, и вполне вероятно, мы ваши вопросы разберем. Более того, вот сегодня такая тема была, идея у Лехи, мы, может, еще и кейсы какие-то будем брать, в прямом эфире разбирать, их чуть нет. Классно же. Вот. Все, ребят, благодарю. Да?
1: Всем пока. Все, всем счастливо, всем пока.